0: Nous nous rêver. Oh, 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 Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Leur valeur, leur belle trace, quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Indissociable de son cheval Japloux, avec qui il a remporté l'or olympique, je suis fière de tendre le micro de belle trace à Monsieur Pierre Durand. Nous nous sommes croisés plusieurs fois. On en a parlé juste avant. <rire> Mais je n'ai pas vraiment pris ou eu le temps euh, de lui poser toutes les questions qui m'intéressaient sur ce monde de l'équitation, du sort d'obstacles en particulier, et des relations forcément particulières avec leurs chevaux. Alors maintenant, it's time On est à Monaco, au Sportel, c'est le moment, en face de moi Salut Claire
1: Bonjour Flo, ça va <rire>
0: Ouais, je suis vraiment ravie de, de t'avoir au micro. Et euh... moi, ravie d'être interviewé par toi. <rire> Alors, euh, comment ça va
1: Bien c'est presque pas. indécent de le dire, oui. dans cette période qui est si compliquée pour euh, tout le monde. Mais euh, honnêtement, je vais bien, oui.
0: Ouais. <rire> Est-ce est est que c'est les le sports plein air qui, euh, qui font ça Parce que moi aussi, je vais bien.
1: <rire> Alors écoute, d'abord, j'ai remarqué une chose qui va peut-être te faire hurler. C'est que j'ai remarqué que les cavaliers vieillissaient plutôt assez bien par rapport à bien d'autres sportifs. D'abord parce qu'aussi on peut pratiquer longtemps. Oui. Donc, euh, déjà, mais même si beaucoup considèrent que ce n'est pas un sport, malgré tout, ça fait travailler énormément, énormément euh, de muscles et, 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 et donc on peut garder comme ça. Une, une silhouette euh, euh, encore convenable. Et puis, euh, et puis bon, un, euh, l'équitation est proche de la nature, donc euh, bien sûr avec le rapport avec les chevaux, mais aussi on a un contact privilégié avec l'extérieur, la nature. Moi, c'est tout ce que j'adore, et j'ai le bonheur en plus de vivre dans une très belle région, euh, Saint-Émilion, pour ceux qui sont des connaisseurs et qui apprécient le bon vin. Euh, ils connaissent forcément euh, Saint-Émilion oui. comme appellation, peut-être un peu moins le village qui est magnifique, puisque c'est un village médiéval, et j'habite euh, tout à côté de Saint-Émilion, donc dans un environnement, comme on dit aujourd'hui, mmh. rural. Et
0: là-bas, tu as un, un centre équestre en haras
1: oui, alors, oui. Ara, pour juste faire le, le oui. distinguo, oui, par, 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 mais tu fais bien oui. par rapport à ceux qui ne sont pas des initiés. Oui. Les, Ara, normalement, c'est un lieu où euh, on fait l'élevage des chevaux. D'accord Et ensuite, tu as des écuries privées, donc, euh, euh, et tu as des écoles d'équitation qu'on appelle traditionnellement, autrefois des clubs hippiques, maintenant oui. des centres équestres.
0: Voilà.
1: voilà. Ouais. Alors, je n'ai plus rien de tout ça.
0: D'accord.
1: Euh, mais je continue quand même de monter à cheval, euh, pas quotidiennement, mais très régulièrement. Euh, notamment j'ai un, un filleul qui monte à un très bon niveau dans la discipline qui fut la mienne et il fait appel à mes services pour l'aider à entraîner ses chevaux et j'ai beaucoup de bonheur à le faire ainsi qu'avec mon gendre ah, voilà.
0: et j'ai vu aussi que tu te servais euh, des chevaux pour une thérapie euh, il me semble avoir lu un article comme ça hein, pour, euh, pour les femmes euh, en difficulté
1: alors en fait ce n'est pas, pas moi mais c'est oui. une très belle association Hop, qui euh, euh, est au bord du, euh, du, du Léman, mais côté, euh, côté français, et, euh, et qui effectivement euh, utilise euh, l'équithérapie, ce que l'on appelle, ouais. Ouais. pour euh, redonner euh, confiance, pour donner du courage pour, euh, à des femmes qui euh, ont le cancer du, euh, du sein, mmh. euh, soit qui le combattent encore, soit qui sont en rémission, et, et effectivement, on a compris, mais déjà depuis de nombreuses années maintenant, que le cheval euh, avait un pouvoir particulier. Euh, C'est un, une sorte de médium et qui, euh, qui vous, euh, quand vous êtes à son contact, euh, vous transmet plein d'ondes excessivement positives euh, et vous, euh, vous aide d'abord à, à être bien, à ressentir un bien-être en sa présence. Et donc, euh, voilà, retrouver foi, confiance. Et, et donc, cette association euh, m'a fait intervenir récemment. Euh, Thierry Lhermitte, l'acteur français, oui. est très engagé dans cette association, puisque lui-même est un cavalier oui. passionné. Alors, lui, il fait de l'éthologie, ce que l'on appelle. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est l'étude des caractères des, des chevaux, etc., aussi pour savoir comment ils, ils fonctionnent et comment on doit s'y prendre avec eux. Et j'ai vécu une, une expérience euh, émouvante, vraiment émouvante et très forte à l'occasion de, de mon séjour avec cette association Hop. ah Génial.
0: Voilà. Ah, c'est beau. Non, c'est beau, me touche, effectivement. C'est très beau. Ouais, ouais. C'était
1: très beau surtout de voir en quelques jours, à peine, hein, euh, des femmes qui, qui évidemment, avaient euh, globalement, pour certaines, même presque perdu l'envie de se battre. Hein, et, et qui, euh, dans cet environnement euh, des chevaux, etc., eh bien, peu à peu, se sont euh, métamorphosés, révélés et sont repartis pleines d'énergie.
0: Ouais, C'est génial. <rire> C'est génial. Alors, tu parlais justement de, 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 ces, de ces, cette relation avec euh, le cheval. Euh, il y a, au niveau de l'équitation, j'ai fait Karine Lagouac dans le podcast ah, Belle Trasse, oui. Karine. Il m'a dit un mot, mais je pense que c'est la même chose pour toi. Il disait En fait, toi, le cheval rentre dans ta tête comme toi, tu es dans la tête du cheval. Quoi, quand vraiment, tu fais corps avec, avec, avec ta monture.
1: Bah pour ceux qui euh, connaissent un peu la mythologie et le, 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 le centaure,
0: oui. Hein, oui, on voit. Oui, enfin,
1: c'est surtout mmh. beaucoup cheval, oui, oui, je mais je la sais. tête et celle d'un homme, eh bien, globalement, quand on parvient à un état fusionnel avec son cheval, eh bien, globalement, on, a le, on comprend mieux la signification, la symbolique du centaure, c'est-à-dire qu'on est le prolongement l'un de l'autre, en vérité. Et, et ce qu'il y a de fabuleux dans cette connexion très particulière, c'est que euh, on pense euh, à une, une, une directive à donner à son cheval, une indication, etc. Et quand vraiment la complicité est installée, ça ne se fait pas tout de suite. Hein. Mmh. Ça demande mmh. des, des années, beaucoup de confiance, surtout mutuelle, et surtout de la part du cheval. Mais quand on est en cet état-là, eh on a le sentiment qu'il y a une transmission directe. Et même j'ai le souvenir d'avoir été bluffé. Euh, lors des Jeux Olympiques. Oui. Lorsque j'ai eu le, le bonheur avec mon fameux cheval Japloux oui. euh, d'être champion olympique à, à Séoul, euh, lors de la deuxième manche, dans le cours d'exécution du parcours, à un moment donné, j'ai voulu lui donner donc une, une, une directive. Une, et, et je l'ai pensé, et il l'a exécuté quasiment en instantané, j'allais même presque dire en me précédent et, et là, j'ai encore ce souvenir à la mémoire, ça ne m'est oui. pas arrivé souvent en situation de compétition mais là on était quand même évidemment dans un jour de grâce, on était dans une communion parfaite et en fait il était mon prolongement et j'étais son prolongement
0: ah, C'est génial comme image enfin, ça va ça être une sensation fabuleuse cette, cette sensation dans les sport, dans, pour les sportifs qui n'ont pas de relation avec un, avec un animal, pour le coup, on dit qu'on est dans cet état de grâce dans le flot, et en fait, toi, tu l'as eu avec ton cheval, en fait, à ce, ce jour-là.
1: J'ai entendu dire qu'il y avait des pilotes de Formule 1 qui avaient le sentiment de faire corps avec leur, enfin, d'être la voiture oui. eux-mêmes. D'accord. Bon, c'est du oui, matériel, mais quoique, oui. euh, si on croit à la physique quantique et autres, on peut imaginer que, finalement, euh, c'est de la matière aussi, euh, donc, avec laquelle on peut être en synchronicité, quoi. Oui. Mais avec un autre être vivant, euh, avec lequel on n'a pas, évidemment, les moyens habituels de communication, qui sont le langage, etc., mais avec lequel il y a des possibilités de communication, eh bien, on peut arriver à, à cet état incroyable de... voilà, de, 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 Je ne sais pas comment le, le qualifier plus que fusionnel, vraiment.
0: Et alors, en fait, euh, avant, on va, on va reparler bien évidemment de Japlou, mais quand j'ai préparé un petit peu, euh, j'ai... Tu as finalement, tu t'es dit peut-être que ça a démarré assez vite parce que je crois que dès que tu es arrivé dans un, dans un centre équestre pour le coup, et, 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 tu as rencontré Gitane.
1: Oh, je vois que tu es bien informé. Et oui,
0: Gitane et dès le début en fait, enfin voilà, tu t'es dit c'est pour moi, quoi. ça a été tout de suite, euh, je ne peux, peux pas dire si on peut dire un coup de foudre, mais peut-être que ça a réveillé, je ne sais pas, des cellules de centaures, mais en tout cas tout de suite c'était ta voix.
1: Bah, C'est-à-dire que je ne pouvais être qu'ensorcelé par une gitane. <rire> je ne l'avais
0: pas vu comme ça, mais d'accord.
1: <rire> mais en fait, j'avais été ensorcelé avant.
0: Okay. Euh,
1: moi, je suis d'une... Dans ma famille, nous n'avons pas du tout de lien avec le monde oui. de l'équitation. Oui. Euh, mon père était dirigeant sportif, mon grand-père maternel avait euh, fondé un club de football euh, local, qui a d'ailleurs eu son heure de gloire, euh, y compris en, 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 on dit en Ligue 2 aujourd'hui, alors que c'est un village de 1500 habitants à l'époque, Saint-Serin-sur-Lise, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai grandi dans l'univers du foot. Oui. mais dans l'univers, bien sûr, de la compétition. Donc. Et tout gamin, j'étais mascotte de l'équipe, donc moi, j'ai commencé sur les terrains de foot. Et avec mon grand-père, celui que je viens de citer, il m'amenait, quand j'ai commencé à avoir 9-10 ans, à faire du vélo dans la campagne. Et un jour, on s'est retrouvé euh, pas nez à nez, mais pratiquement avec un, un cheval de travail, un cheval lourd, hein, qui était dans un pré, euh, là, en liberté, qui a eu un petit peu peur de nous voir arriver, donc il s'est agité dans son pré, il a attiré mon attention, et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai trouvé cet animal merveilleux, il m'a fasciné dans sa, fa... dans sa beauté, sa façon de bouger... Après, il s'est approché de nous très lentement, avec un côté à la fois une force incroyable, mais aussi on sent une, une, une inquiétude génétique, j'allais dire héréditaire, on le comprend mieux quand on sait que ce sont des proies dans la nature. Quoi. Et aussi un côté fascinant, parce qu'énigmatique, justement, ne se livrant pas tout de suite. Et donc on ne sait pas par l'œil, on n'arrive pas à décrypter ce que cet animal veut bien nous faire comprendre. Et, et j'ai été fasciné. Et à partir de ce moment-là, je suis rentré à la maison le soir et j'ai dit, je veux monter à cheval. Alors ça, c'est pas fait tout de suite. Oui. Mais enfin, je dois dire que ça s'est emballé assez rapidement parce que à l'occasion de vacances, donc j'ai fait une initiation à cheval et ça n'a fait que conforter cette, cette envie, l'odeur du cheval. Alors Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça ne sent pas vraiment très bon, mais moi j'adore le soyeux du poil du cheval. Enfin J'ai été complètement subjugué à partir de ce moment-là, je n'ai voulu faire que cela. Et mon grand-père et mon père sont sortis de, de leur club de football pour créer une association et un, une école d'équitation.
0: Tu avais dû être assez convaincant,
1: alors. Je ne sais pas. Probablement, oui. en tout cas, j'avais aussi euh, des, des, une famille, un grand-père, un père surtout oui. qui a été formidable parce qu'il s'est investi, m'a accompagné euh, jusqu'au Graal du, du titre olympique. Donc ça, c'est oui. euh, assez important. C'est oui. même pas important, c'est déterminant. Donc, il a, voilà, il a accompagné euh, sans jamais être monté à cheval lui-même.
0: Ah oui, c'est vrai Non. D'accord. Ok.
1: Voilà, donc c'est quoi Je pense pas qu'on peut pas parler de hasard. Y, y, effectivement, je, je devais être prédisposé à, à vivre avec les chevaux et à vivre une, des aventures avec eux.
0: Et ce que j'ai lu, c'est qu'au début, tu commences un peu plus par le concours complet, oui. puisque c'est, voilà, c'est ça. Au début, ça, ça, a priori, ça fait moins peur que, que les obstacles. Et puis finalement, en fait, on se rend compte qu'au niveau des sports, d'ailleurs, il euh, y a plus d'accidents, euh, c'est plus dangereux sur le concours complet que finalement sur le saut obstacle, hein, si je ne trompe pas. Non,
1: tu ne te trompes pas. Alors en fait, euh, si, si au début j'ai ah. fait beaucoup de concours complet, c'est parce que dans ma région, moi je suis du sud-ouest, alors comme au même titre, en rugby on dit qu'il y a l'Ovalie, oui. eh bien le concours complet d'équitation est plutôt du sud-ouest au départ, hein, dans, il y a 40-50 ans, ça se pratiquait dans ah. cette région pour grande partie liés aux chevaux qui avaient de meilleures aptitudes, ces chevaux qui naissent dans cette région, c'était des anglo-arabes, etc., qu'on retrouve d'ailleurs encore à, à un très haut niveau hein, aujourd'hui. Et, et donc voilà, traditionnellement, quand on voulait faire de la compète, on s'orientait plutôt vers le concours complet, et nous on avait en plus dans, dans mon coin, là-bas, un cavalier qui était très renommé, qui, euh, qui a été dix fois champion de France, donc euh, qui venait euh, une fois par semaine nous, nous, nous enseigner, et en fait, la dangerosité, tu en parlais à l'instant, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ce n'est pas moi qui en ai fait le choix, mais mes parents, j'allais dire plutôt ma maman d'ailleurs, parce que j'ai fait une très mauvaise chute, oui, euh, où le cheval, enfin, ce qu'on appelle un panache en mm -hmm. équitation, où le cheval tombe en fait, donc il vous entraîne bien sûr dans sa chute, mais suivant comment vous tombez, il vous roule dessus. Et quand même, 450 à 500 kilos... Oui. Euh, euh, en plein galop, euh, ça peut laisser euh, des traces euh, et il n'est pas rare qu'il y ait des accidents très graves. Bon, moi, par champ, j'ai eu simplement une commotion, un protocole commotion mais j'avais 12 ans, 13 ans et ma maman a dit, c'est terminé l'équitation, oui. je ne veux plus en parler, je ne veux pas que mon fils euh, oui. se tue à cheval. Et mon père, fort habilement, oui. avec beaucoup de diplomatie, lui a dit, écoute, on va l'orienter vers le jumping, le oui. saut d'obstacle parce que les barres, elles tombent, tombe. alors qu'en fait, en complet, surtout dans les preuves de cross, c'est du fixe. Oui. Enfin, même si maintenant, des rocheuses olympiques, pour éviter justement ce genre de risque, ils ont des, des, des obstacles qui sont amovibles aussi. Oui. Voilà. Donc... Euh, complet effectivement, ce qui est une, une très bonne école, parce qu'en fait, on fait du dressage, on fait de l'extérieur. Donc pour donner de la confiance en soi, c'est probablement même la meilleure école. Ouais. Et, et ensuite, vers une spécialité qui est, qui est, allez, comme si on compare encore avec le sport automobile c'est un peu la F1, le jumping, oui, et oui. le complet, c'est le rallye. Mmh. Voilà, ouais, on ouais. va dire ça comme ça. Oui, oui,
0: c'est un une, belle, une belle analogie. Oui, euh, oui. Et donc, euh, tu as franchi petit à petit les étapes. Euh, bon, évidemment, tu passais les galos et puis après, sur les, sur les, sur les concours On en On ne même pas ça les
1: galos à l'époque. Ah, mais...
0: c'est peut-être <rire> vous, avez, vous avez un peu copié sur le ski, hein, pour Exact. Hein, ça, tu hein. as tout
1: à fait raison. Voilà. Ça a été euh... copié sur le ski. Oui. Mais pas pour euh, forcément la meilleure des façons.
0: Hein. C'est-à-dire <rire> pas très pour forcément. Voilà.
1: C'était pas. <rire> mais, dans le ski aussi, hein,
0: très mais je
1: sais bien, c'est pas forcément pour accompagner les la époir, progression. Les, les flèches, mais voilà. mais c'était surtout pour euh, ponctuer et puis inciter à une fidélité. Donc euh, c'était quand même ouais. une démarche très commerciale. Ouais.
0: Oui, mais en donc revanche, maintenant, il y a les
1: galops. Il y a... Oui,
0: mais en revanche, il y a quand même toute une, une notion euh, oui, mais... pédagogique où il faut remplir mais... des questionnaires, il faut apprendre mais... des choses. Alors qu'en ski, c'est essentiellement des, des réalisations techniques qu'il faut savoir faire. Hein.
1: Oui, alors je, bon. je, on ne va pas évoquer <rire> ces sujets-là parce qu'en équitation, on pourrait encore mieux faire pour la formation.
0: Oui, ah, je pense bien. Oui. <rire> alors moi, j'ai noté, donc, quand on a progressé, il y a eu plein de, plein de différents chevaux, hein, euh, et jusqu'à le fameux Japlou. Euh, ce titre olympique, cette histoire incroyable, mais moi de ce que j'ai vu de l'extérieur, après on, on parlera, euh, parlera d'autres choses, mais, mais le... en fait pour moi, ça ne se résume pas à la médaille d'or. En fait pour moi, c'est une vraie histoire. Que... Et c'est ça qui a touché les gens. Aujourd'hui quand tu parles équitation, alors il y a eu d'autres titres olympiques, hein, notamment ces dernières années mais euh, par équipe plus ou, ou en complet, mais, mais ton histoire avec Japloux, avec ce, ce cheval à caractère dont tu vas nous parler, euh, pour moi c'est une histoire, et en fait les gens ont envie euh, de ça finalement, alors oui il y a la médaille d'or au bout, donc l'histoire est encore plus belle, mais cette relation avec ce cheval, il faut que tu nous racontes, parce que c'est euh, juste incroyable, peu, peu. toi tu y as cru, très vite c'est ça pas, ah, pas, pas, pas au tout, tout ah, ah, Vas-y, raconte-nous comment ça s'est passé, cette rencontre avec Jacques Loup.
1: Enfin, en tout cas, t'es une formidable femme de médias maintenant.
0: Ah bon Parce
1: <rire> que <rire> je me souviens d'avoir entendu bon nombre de, de, de journalistes mm. ou de rédacteurs en chef de grandes chaînes de télévision généralistes mm. qui, euh, qui, évidemment, l'équitation fait partie de ce que beaucoup ont appelé les sports oubliés dont on parle, ah, oui. pour ainsi dire au moment des Jeux Olympiques, à la condition, évidemment, qu'en plus, il y ait des bons résultats et des médailles. Et, et donc, les, les, les grands médias disaient « Oui, mais l'équitation, c'est d'abord, c'est un peu compliqué de comprendre, etc. C'est très technique. Et puis, il faut une histoire. Il faut une histoire. Alors, toi, tu as eu une histoire. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à votre, à votre carrière. » Donc, c'est vrai qu'il y a eu une histoire avec Japloux. Alors, elle est, elle est due à pas mal de... de, de j'ai dit d'ingrédients, mmh. comme on dit aujourd'hui. Hein. Euh, tout d'abord, on était atypique, et l'un et l'autre. Lui, encore beaucoup plus que moi, parce qu'en fait, il est le fruit d'un croisement, tu vois, mmh. je dit, que je, génétique, euh, pas Improbable. un éleveur <rire> professionnel <rire> censé réfléchir, euh, n'aurait fait. Oui. Déjà, bon, euh, puisque... Pour ceux qui peuvent connaître un oui. peu, mais ils vont, ils vont très vite oui. comprendre, sa mère était pur sang, son père était trotteur. C'est-à-dire que les trotteurs, on les voit trotter sur les hippodromes, et non, les pur sangs, ils galopent. Non, ils ne oui. sautent pas du tout. Et les, les, les galopeurs galopent sur le plat, peuvent sauter de temps en temps. Mais c'est un croisement qu'on ne fait pas, et pour eux, en raccourci et caricaturer un peu, c'est comme si on croisait, ça on va mieux comprendre, un labrador avec un lévrier afghan. Pour faire quoi on ne sait pas vraiment. Ce <rire> n'est pas vraiment le croisement qu'on va aller faire spontanément. Eh bien, voilà, il s'avère qu'il y a une personne originale qui l'a fait. Et, et donc, Japloux est né de ce, de, de ce croisement-là. Et il a été testé au départ, d'ailleurs, sur les hippodromes. Euh, en, course. en course de plat enfin course mm -hmm. pas trotteur mais en course mm -hmm. de plat et où il était un piètre euh, mm
0: -hmm.
1: performeur parce qu'évidemment il n'avait pas la, les, les allures pour cela et les aptitudes il a même été essayé en haie euh, et il sautait trop haut et puis ensuite en désespoir de cause l'éleveur propriétaire l'a récupéré a voulu le vendre aux enchères publiques où il a été refusé parce que son pédigré n'était pas un pédigré normal mm -hmm. et attractif et séduisant et parce que surtout son autre particularité c'est qu'il était petit
0: oui, un et qu'il est resté
1: toujours petit ah, ouais. oui. c'est euh, un joueur de basket qui oui. ferait 1m65 ou quelque chose comme ça quoi. Oui. alors certes un meneur de jeu peut être plus petit que les autres, souvent c'est le cas oui. d'ailleurs mais, euh, mais avec des grandes différences mais là il y
0: a les mêmes à sauter pour tout le monde ah, voilà. hein
1: <rire> et donc jamais personne ne pouvait imaginer que ce petit cheval puisse être aussi performant et comme je te l'ai dit, mmh. pas davantage moins au mmh. départ, mmh. hein, puisqu'on avait, euh, et, et Dieu sait, et, et heureusement, notre histoire Égeplou a battu en brèche cette, mmh. cette idée euh, arrêtée et préconçue à l'époque où, évidemment, pour sauter les obstacles, il valait mieux plutôt avoir un grand cheval. Et, et en fait, il a démontré le contraire, même s'il reste quand même globalement une exception.
0: Ouais.
1: Voilà, alors lui, c'est totalement atypique. Ouais. Donc personne n'a vu arriver cet ovni. Et, et moi, j'étais aussi. J'avais un parcours assez atypique. D'abord, sportivement, j'en ai parlé. Je viens d'une mmh. culture qui n'était pas oui. du tout de l'équitation, pas du tout de ce milieu-là, avec mon environnement familial. Après, bon, j'ai eu le bonheur d'être quand même performant, tout, très jeune, tout de suite. Et puis, euh, ma grâce à ma maman. Euh, qui a insisté pour que je poursuive des études, donc qui ne voulait pas que je cède aux sirènes qui euh, est facile d'en de, faire une profession et de s'orienter vers ce qu'on aime le plus, m'a imposé un parcours donc, euh, scolaire, universitaire, après qui m'a conduit à, à exercer un métier qui était sans lien du tout avec la pratique de l'équitation. Et il s'avère que l'essentiel de ma carrière, même au pic de ma carrière, quand je suis champion olympique, je, je suis toujours en fonction, professionnellement parlant, oui avec un, un cabinet d'administrateur judiciaire. Oui. Donc euh, ça faisait de moi, alors euh, ceux qui étaient plutôt euh, positifs disaient que j'étais un semi-professionnel, d'autres un semi-amateur, mais j'avais un statut très très particulier. Euh, donc nous étions en fait très particuliers, nous, nous étions atypiques, et donc ça a attiré forcément mmh. les commentaires, pas toujours oui. les meilleurs, euh, les, la curiosité. Et puis évidemment, euh, après les performances ont été telles que euh, après le scepticisme, mmh. après euh, euh, l'interrogation est devenu le moment de la fascination oui. et, et de, 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 de supporter inconditionnel quoi qui nous suivait partout. Et puis la dernière raison aussi, c'est qu'on a eu une très longue carrière, ce qui est rare. Oui. Dix années de très haut niveau parce que Japu était précoce, il a terminé plutôt tard. Oui. Donc dix années, donc c'était une sorte de feuilleton tous les ans. Vous voyez revenir et oui. donc les gens se sont identifiés. Oui, complètement. C'est très important oui, oui, dans oui. le sport. Hein, de... oui. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, l'équitation a évolué de telle sorte que mm -hmm. on voit plus mm -hmm. des carrières aussi longues, en tout cas plus les mêmes couples pas le cavalier ouais, ou la cavalière que, et le cheval. En fait, tu étais
0: propriétaire de Japon. Oui, j'étais propriétaire. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert le jeu de Rio où je me suis occupé des, pour le comité olympique oui. des, des médaillés euh, donc, dans plusieurs sports. Et donc, je suis allée sur l'équitation. Sur et euh, et j'ai découvert ce monde de propriétaires, en fait, qui était là. et Franchement, on va, dire, ça va être clair, je, ils m'ont bien fait comprendre que j'étais pas dans le milieu. Hein. J'ai je, 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 ah, oui, bien ça, compris. Moi, j'étais là, oui, on va peut-être... Mais nous, notre cheval euh... Mais en revanche, tu vois, il y a une chose qui a été super, c'est que pour avoir discuté, je crois que c'était Kevin Stott, euh, mm. qui moi, venait d'être champion olympique par équipe, et je lui ai dit, mais, parce qu'il m'expliquait leur programme toute l'année, c'est tous les week-ends, les ah oui. concours, des, et quand on parlait démentiel. Physique, tu parlais du physique, euh, attention, hein, pour tenir le dos, etc., c'est des programmes de gainage, d'étirement qui sont énormes, parce que sinon, ils ne pourraient plus marcher, hein, parce que voilà, c'est quand même très compliqué. Et, et je lui ai dit, mais... Bon, tu me parles parce que c'est des enjeux financiers énormes, tu as les propriétaires qui... Hein, et donc les propriétaires donnent leur accord pour participer aux Jeux, hein, puisque finalement, euh, les propriétaires ne gagnent rien vraiment à part de la, la notoriété avec leur cheval pendant les Jeux. Et je lui dis, mais dis-moi, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux Olympiques avec, euh, Et il, bah, il m'a dit, regarde, Pierre Durand avec que il m'a dit que l'équitation aussi est sortie de son milieu et rentrée dans le milieu de l'Olympisme avec, avec ce couple historique aussi. Alors, ah, ouais, il y avait Voilà, a une, <rire> il a une bonne
1: connaissance de l'histoire du sport, oui. mais pas suffisante, oui. parce qu'en fait, celui qui a sorti véritablement, on ne va pas dire de l'anonymat, mais oui. de la confidentialité. Euh, l'équitation, le jumping, c'est Pierre Jonquard Doriola, oui. qui est, est le seul cavalier à ce jour hein, à avoir oui. été deux fois champion olympique à titre individuel, ça ne s'est jamais oui. reproduit. Et surtout parce qu'en 1964 à Tokyo déjà, il avait été la seule médaille d'or de la délégation française. Et oui. comme les Jeux clôturaient les premiers individuels toujours les Jeux olympiques, eh bien la délégation évidemment était déjà pour l'essentiel repartie toute la délégation, Allez. ne pensant pas
0: ça que ça
1: allait jouer. Et il avait, à la grande surprise générale, ramener la médaille d'or, donc la seule. Donc elle avait déjà, à l'époque, été mm -hmm. considérablement promue. Même si lui, pour la petite anecdote très fâché justement, que l'on ne se soit pas intéressé à lui, euh, il a mis 15 jours avant de rejoindre la France pour, ne, pour euh, faire attendre. Et il a eu raison, il a été faire un petit tour ah, partout oui. dans le Pacifique avant d'entrer, il n'était même pas rentré par Paris puisqu'il habitait, c'était un catalan donc un caractère oui, oui. très affirmé il était rentré par euh, Barcelone ou Madrid, je ne sais où, et chez lui et les médias sont allés le débusquer euh, trois semaines après, mais il avait été très avare et il n'avait pas voulu euh, comment dirais-je, céder comme cela à tout ce cérémonial qu'il y a après donc il y avait Doriola, c'est lui qui a sorti un peu de l'adonyma il avait fait oui, la l l une de Paris Match etc, ah, oui. mais après effectivement... Oui. Pour la raison que tu évoquais tout à mmh. l'heure, euh, il y a le couple que j'ai formé avec Japlou, parce qu'on est indissociable, d'une part, et que c'est une histoire, il n'y a pas qu que des performances, il y a une très belle histoire derrière oui. tout ça, euh, qui a d'ailleurs inspiré plein de choses.
0: Quoi. Oui, eh ben, nous, on, on va arriver sur le film. Mmh. Euh, le film qui, euh, pour toi, n'est pas... Enfin, c'est voilà, une fiction, je crois que j'ai le mot à noter, il est assez fictionnel. Et tu mets, c'est une grande part autobiographique de, Guy, euh, de Guillaume Canet, c'est ça hein Voilà. Oui. Il voilà. dit, il a écrit le scénario, dit que tu re ne reconnais pas exactement dans le film. Quoi, c'est aussi pour l'histoire euh... bah, je...
1: <rire> je dois dire que c'est quand même assez étrange que de son vivant oui. avoir un film sur son histoire. Oui. Euh, D'ailleurs, bon, je, 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 je n'ai pas suscité du tout ça, et même oui, quand oui, un oui. producteur euh, m'a sollicité pour globalement. Euh, mettre en, donc, euh, dans un film cette belle histoire dont tu parles mm -hmm. honnêtement j'ai cru à, euh, au départ à une blague, à, oui, à une oui. blague à une, oui. et puis euh, ça a mis du temps hein, plusieurs années donc, euh, effectivement, je pensais bien que c'était une blague. Et puis, si ce n'est que quand il a eu les financements, c'est plus devenu une blague, c'est devenu une réalité. Alors, au départ, les choses se sont très bien passées avec le producteur. Bien sûr, il y a eu des contrats de signer, etc. Donc, j'ai donné mon accord, mais je devais valider le scénario. Et à l'époque, quand ça signe, les acteurs ne sont même pas encore choisis ni quoi que ce soit. Ce sont des scénaristes ou des scénaristes. En l'occurrence, il y en avait deux qui avaient travaillé sur le scénario. Et puis bon, c'est long, hein ça a commencé en 2007, contractuellement, le scénario a commencé à être en 2007, le film a été tourné en 2010-2011, ah oui. et, et il est sorti en grande salle en 2013. Ouais, c'est très très oui. long. Bon, enfin, soit pour faire cette histoire très longue, courte, euh, et quand est venu le moment euh, de choisir le casting... Euh, il y avait plusieurs acteurs qui avaient été pressentis par le producteur euh, dont le regretté Gaspard ah oui. Euh, il y avait bien sûr Guillaume Canet parce que tout le monde connaissait son passé de cavalier mm -hmm. et puis que, comme on dit dans le jargon il est bankable <rire> et puis euh, il y avait un autre acteur qui est moins connu mais qui physiquement euh, auquel je ressemble ou qui me mm -hmm. ressemble et là l'idée du producteur il savait pas s'il fallait choisir quelqu'un qui me ressemblait ou pas ou mm -hmm. On s'est rendu compte que ça n'avait pas vraiment de grande, grande importance. Ouais. Et Gaspard a été euh, n'a pas été retenu parce qu'il n'avait pas suffisamment de familiarité avec les chevaux, etc. Okay. etc. Et oui. comme c'était quand même une histoire mm -hmm. qui raconte du haut niveau, on oui. pas dans, il fallait avoir quand même une gestuelle, oui. une approche des chevaux, oui, etc. Et après, même, ouais. même si on est doublé. Oui. Et il y avait Guillaume Canet qui, euh, qui jusqu'à présent, ne répondait pas aux sollicitations du producteur. Ce qui était quand même très, très surprenant parce ah oui. que c'était, a priori, un film pour lui. Alors après, on a appris qu'il y avait eu des histoires entre le réalisateur qui avait déjà choisi le producteur et Guillaume Canet et que Canet ne répondait pas parce qu'il ne voulait pas jouer avec oui. ce réalisateur et quand la question s'est posée mais à peine 5 euh, mois c'était au mois de novembre et le tournage était prévu pour démarrer en mars et l'acteur principal n'était toujours pas trouvé et le scénario était écrit mmh. par contre euh, les autres acteurs étaient quasi choisis pratiquement mmh. tous et donc là euh, il y a eu une réunion avec le producteur et puis un ami que j'ai présenté qui était le cascadeur Mario Loracci, puisqu'il y avait quelques cascades et le producteur était, ne comprenait pas que Guillaume Canet ne puisse pas s'intéresser au film et c'est euh, le cascadeur qui dit mais attends moi je vais le joindre je vais lui demander pourquoi, il l'a joint sur l'instant l'autre lui a expliqué l'histoire du réalisateur il a raccroché donc le producteur lui a dit réalisateur ou acteur il nous a regardé quel est le plus important moi j'ai eu plutôt tendance à dire c'est l'acteur et donc il a dit je vais changer de réalisateur et il a choisi Guillaume Canet mais Guillaume Canet a posé ses conditions il a dit votre scénario j'en veux pas moi je vais écrire le scénario voilà. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire que c'est oui. autobiographique, parce que lui même a fini par l'avouer au bout d'un oui. certain temps, pas été oui. spontané parce que comme il y avait tellement de choses qui euh, se différenciaient dans oui. l'histoire oui, surtout relations oui. avec mon père et relations avec euh, le cheval le surtout, cheval, oui. surtout. Ouais. et puis que dans le film il a beau être éponyme il s'appelle Japlou c'est pas un hymne non plus euh, au cheval hein. oui. bon. et il a fini par, euh, par avouer que c'était ce qu'on avait compris d'ailleurs hein, mmh. que c'était euh, très autobiographique il mmh. l'a lui même écrit puisque quand tu achètes les DVD tu sais, as toujours mmh. un petit, euh, Donc, petit livret, livret sur oui. lequel oui. il il a, il a dit lui-même qu'il
0: n'y a pas Oui, mais une film, part autobiographique. Il, y a, il y a quand même les images des jeux.
1: Euh... Oui, il y en a peu. Mais c'est pas tellement les images, en fait, qui m'ont dérangé. Oui. Moi, c'était... Je voulais pas dénaturer l'histoire avec mon cheval, et, et, oui. qui a fait l'histoire, justement. Oui, ben oui, oui, et, ça. et avec mon père, dont je parlais tout à l'heure, qui a été tellement, tellement important dans ma vie, et avec lequel j'avais une vraie, vraie complicité et qu'on ne retrouve pas dans, dans le film. Voilà. Et puis, n'est pas non plus... Le travail aussi qu'il y a eu derrière tout ça mmh. n'est pas vraiment montré, alors qu'il y avait un aspect pédagogique quand même pour transmettre aux jeunes qui adorent le film, mmh. parce que pour en terminer là-dessus, mmh. je reconnais que c'est un bon mmh. film, mmh. qui est très agréable, qui fait rentrer dans les coulisses de ce sport mmh. qui n'est pas très connu, il y a des belles images, donc les, en, les jeunes en raffolent, oui. vraiment en raffolent. Oui, oui, oui. Chaque fois qu'il passe, même encore aujourd'hui, il fait, oui, des... La oui, il, il ah, fait oui, des tabacs. Oui. Il avait d'ailleurs eu un bon score hein, quand mm -hmm. il était sorti en grande salle. Hein. Et, euh, et donc c'est une belle histoire, c'est agréable à regarder. Il y a un superbe casting hein, quand même, il faut le reconnaître. Mm -hmm. Mais euh, donc de ce point de vue-là, je suis heureux que notre histoire fasse du bien encore, hein, mm -hmm. même sur des générations qui ne nous ont pas connues qui me connaissent comme si j'étais encore en activité, c'est ça qui est incroyable. Mais je dois reconnaître que pour moi, ça m'a euh, contrarié, oui. qu'on ne révèle pas des, des aspects qui me paraissaient importants et qui n'auraient pas nui du tout mmh. à la qualité du film, mmh. bien au contraire. Mmh. Voilà. Bah,
0: écoute, une... Alors, il faut
1: lire mon livre, oui. qui, si on veut connaître la vraie histoire vécue ah bah, de l'intérieur, voilà. qui s'appelle « J'appelais
0: ». Et alors juste pour, quelques, pour teaser le, le livre, alors du coup, comment tu qualifierais ta relation avec Japon
1: bah, Je crois que je l'ai qualifiée tout à l'heure, hein. elle, euh, elle est fusionnelle.
0: Fusionnelle,
1: oui. Ouais. C'était mon alter-ego, où, où j'étais son alter-ego. D'abord on se ressemblait beaucoup
0: ouais.
1: euh, dans les caractères, ce qui explique qu'au tout début d'ailleurs ça n'a pas matché véritablement, parce qu'il avait beaucoup beaucoup de personnalités. Ouais. C'est rebelle. Et alors, ces
0: ruades... Euh... Non,
1: il n'en faisait pas. Là, tu confonds. Ah,
0: okay. C'était un autre
1: fameux cheval avant lui qui s'appelait Galoubet. Ah,
0: voilà. Qui a été On effectivement en fait, très oui, connu pardon. et très ah, médiatisé
1: oui. par ses ruades. C'était un grand cheval. Ah, oui. Un oui, grand que cheval que de par les performances. Le... Il n'y a
0: pas longtemps, j'ai revu le... Le, le, le la, film le, le... Non, non, pas le film le, le, Les Jeux, enfin, le, ton titre. Et je me suis dit, mais en fait...
1: Il... Non, non, ah. Japon, n'a jamais rué. Ah. Voilà. Non, non, il, okay. simplement, il était simplement très, euh, très résistant et, et très rebelle <rire> à l'autorité. Donc il n'acceptait pas, il a fallu que j'évolue beaucoup euh, oui. pour arriver à... C'est toi qui
0: t'es adapté. Ah lui, oui, c'est ce
1: moi, bien sûr, à le comprendre et à savoir comment le faire fonctionner. Et il m'a beaucoup appris, il m'a fait évoluer, m'a amélioré
0: beaucoup. C'est vrai. Et, et, euh, et justement, avant, avant d'entrer en piste, euh, donc tu as le, la détente, c'est mmh. ça qu'on appelle ça la détente
1: mmh. euh, L'échauffement, la Mais on détente. appelle ça la détente. Ah
0: non, mais attends, je, je vois que tu as bossé, c'est bien. <rire> enfin, ma fille, on a fait un petit peu de. Et, euh, et tu sentais s'il était bien ce jour-là tu... Et tu pouvais agir sur lui à ce moment-là ou, ou c'était compliqué
1: alors, généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Alors, sauf si le cheval, évidemment, a un problème de santé mm
0: -hmm.
1: ou autre. Donc là, qui, effectivement, peut révéler qu'il n'est pas à l'optimum de ses aptitudes. Mais ça, normalement, on est vigilant, il y a des veto, il y a tout ça autour qui font qu'on arrive à en connaître la raison. Mais ce n'est pas la raison principale quand un couple dysfonctionne. C'est plutôt lié au cavalier. Parce que le cheval, il, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un animal... C'est paradoxal parce qu'il paraît fort, il est musculeux, mm -hmm. il est ça, mais qui est très fragile, très vulnérable euh, et très inquiet, en fait, parce qu'il est une proie, donc il a toujours peur pour lui, il est toujours dans une forme d'attitude défensive. Donc il ne fait pas confiance, en fait. Très peu confiance, très peu confiance. Et d'ailleurs, quand on trahit sa confiance, je ne vais pas dire que c'est pour la vie, mais euh, pour la regagner, c'est très compliqué. Donc il faut agir avec un infiniment de, 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 de diplomatie, et plutôt d'ailleurs de douceur euh, avec les chevaux, hein, et pas du tout d'être dans le rapport de force, comme ça a été trop longtemps le cas, malheureusement.
0: Ça, — Juste entre autre ça a dû horrifier les, les images de Tokyo... Du... Oui, enfin, on pourra en reparler. Le contexte, parce que, le contexte est particulier. Mais oui, est parce qu'en fait,
1: l'acte en lui-même est rien. Hein, c'est une oui. tape de la main sur la croupe d'un cheval. Autant dire qu'il peut même penser que c'est presque une caresse. Ah oui. euh, parce que c'est quand même un cheval. Hein, donc, oui, il, oui. Il, il, on mm -hmm. il peut supporter... Non, c'est l'acte en lui-même. D'abord, dans le cadre d'une compétition, c'est interdit. Oui. Déjà, mm -hmm. on ne peut pas faire ça. Et puis, c'est l'acte lui-même qui, 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 qui révèle, en tout cas, que cette personne-là n'avait pas la connaissance et le respect des en tout cas ça c'est sûr Il y
0: avait la tension des...
1: oui mais ça on est d'accord mais enfin pas, entra... pas l'entraîneur ah la... que elle ah la bah pentathlète oui. euh, soit effectivement plein désarroi oui. parce que je crois qu'elle elle est concourée elle pour est la médaille d'or oui. et qu'elle perdait tout avec son cheval mm -hmm. et c'est très compliqué effectivement l'épreuve mm -hmm. à, euh, à cheval mm -hmm. dans le pentathlon euh, donc ça je comprends qu'elle elle est pu à un moment donné mais c'est pas elle qui est tellement répréhensible sur le coup mm -hmm. c'est plutôt l'entraîneur entra... enfin la femme entraîneur mm -hmm. Donc, je sais plus ce qu'on disait. Oui, donc il faut une, une vraie complicité. Et donc en fait, c'est le cavalier. Et quand dans les compétitions, tu es fébrile du fait que tu as fait de la haute compétition, du fait de l'enjeu, du stress, de pas mal de choses. Même si on en apprend mieux que d'autres, ou euh, à canaliser, à maîtriser ses émotions, ses... le cheval. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un médium. C'est un médium. Si c'est lui, on ne peut pas tricher avec lui. C'est-à-dire qu'il ressent tout. C'est une éponge. Tu l'approches, le cheval, tu le touches. Il sait exactement si tu es serein, si tu es nerveux, si tu es dans de bonnes dispositions, si tu es inquiétant pour lui. Il te scannerise tout de suite. Ah oui. Et en un instant, il va adapter son comportement à toi. Donc si tu es stressé, ça
0: l'inquiète.
1: D'accord. Mmh. Et, et le cheval a, est naturellement inquiet. Donc ça va additionner à sa, son naturel d'inquiétude. Et ensuite, si tu es fébrile et que tu n'as pas, la, comme on dit dans l'équitation, la main ferme dans la conduite mmh. du cheval, que tu laisses des, des, des situations où il y a du doute, où tu n'es pas précis, eh bien, tu, le cheval n'aime pas le doute. Il faut qu'il se repose complètement sur euh, la, la, la maîtrise de son cavalier et, les, et globalement les ordres qu'il va lui donner. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc en fait, euh, si on est fébrile, on, on transmet ça à son cheval et généralement ça se passe pas bien, ça passe pas bien. alors ça se sent à la détente hein, ça oui. c'est clair mais moi pour reparler là encore oui. d'une anecdote et pour révéler un petit peu pour ceux qui ne oui. comprennent pas forcément ce qu'est cette relation euh, entre euh, un cheval et sa cavalière ou son cavalier mais moi je le connaissais tellement bien je me connaissait tellement bien que le matin quand je suis arrivé sur le site de la compétition à Séoul c'était le stade olympique les chevaux avaient été déplacés dans la nuit. Ils étaient dans des box démontables puisqu'ils ne logeaient pas sur place. On concourait pour la première fois sur le stade. Ça, c'était aussi une difficulté. Quand je suis allé le voir, à... il était 5h du matin, parce que notre compétition commençait à 8h. Suis... Tout de suite, j'ai voulu voir dans quel état il était, justement. tu vois, Pour me dire, est-ce oui. qu'aujourd'hui, il, est... il va être mon... mon partenaire à 100% Et je me suis approché du box. J'ai ouvert euh, la porte du box. Et il était au fond du box. Je me souviens, il s'est retourné sa tête vers moi. Il m'a regardé. Et dans son attitude, je ne suis même pas rentré dans le box. Je ne suis même pas allé le caresser. Ben j'ai dit, j'ai compris qu'il était là avec moi. Qu'on allait être... Euh, voilà. Un, ce jour-là. Et ça a été le cas. Il a été infaillible.
0: Ah, C'est génial. Et rien qu'on
1: regard, à son attitude.
0: Ah,
1: oui. On s'était compris.
0: Et Mais... alors après, quand... Quand tu gagnes, puisque tu franchis le, la, la cellule, et au euh, dernier saut, tu, tu gagnes dès le la début. Tu, sais tu gagnes. Oui, c'est une cellule hein, Oui, as, quoi, raison, hey, nous, hein. oui as raison, C'est comme nous. Oui, c'est exactement. Parce que ça joue à quelques dixièmes des fois aussi. Hein. Le... Ou oh,
1: même moins que ça. Parfois. Même moins
0: que ça, oui. Ouais. Et donc, tu, tu franchis... Là, là, il me semble que tu gagnes. Tu sais que tu gagnes. Non. non même, tu... Il faut attendre encore derrière. Mmh. D'accord, ok.
1: Je sais que je suis au moins médaillé d'argent.
0: Ah, ok.
1: Mais ça, ça ne me suffit pas. Je n'étais pas venu pour ça. <rire> Et il n'y a plus qu'un cavalier qui passe derrière moi, un cavalier allemand. Et effectivement, s'il réalise un parcours sans faute, c'est lui le médaillé d'or. Bah, c'est lui qui était sorti de la première manche en tête.
0: D'accord.
1: Puisqu'on repart dans l'ordre inverse. Mmh. Je ne sais pas si c'est comme vous en hein, oui. ski. Oui, oui, oui. Et donc, j'étais... je rentrais juste avant. Mmh. Tu
0: étais en tête à ce moment-là.
1: Ouais, j'étais en tête à ce moment-là. Mais lui, s'il euh, si, réalisait la même perf que je n'ai réaliser, il, il gagnait. Bon. Ceci dit, euh, c'était le bon scénario.
0: Ouais.
1: Parce qu'en fait, je lui ai mis une pression d'enfer. Oui.
0: Il n'avait pas le choix, pas d'autre choix que Voilà.
1: Et donc là, c est, c est, ça devient compliqué. Et en plus, euh, il était dans une, une journée incroyable parce que ce cavalier, c'était mmh. évidemment... Et ce cheval-là n'était pas des, des mauvais puisqu'ils étaient sélectionnés dans la grande équipe d'Allemagne qui était quand même là. Il venait d'être champion olympique par équipe donc euh, qui dominait le monde. Mais lui, c'était le remplaçant et il n'avait pas eu des perfs vraiment marquantes jusque-là. Enfin, de grandes perfs. Et donc, euh, c'est un peu incongru qu'il se retrouve là, dans cette situation de pouvoir être champion okay. olympique. Et donc, j'ai pensé que euh, c'était euh, acquis. Quand je suis descendu de mon cheval, je suis allé regarder. Oui. Et euh, avec euh, l'entourage qui était le mien, on s'est dit, bon, sur l'obstacle numéro 3 ou 4, mm -hmm. on va être tout de suite soulagé, mm -hmm. parce qu'il va faire une faute. Eh bien non, il, a, il, a, il a accomplissait le parcours avec une vraie maîtrise et tout ça. Mm -hmm. Et à un moment donné, avant d'aborder l'avant-dernier, qui était quand même l'avant-dernier et le dernier, les mmh. deux mmh. obstacles les plus difficiles, les plus fautifs, je me suis dit, c'est pas possible, Mais il va il le faire. faire. Il va le faire. Mmh. Et il a fait chuter l'avant-dernier.
0: L'avant-dernier. Et, et là, quand donc, tu sais que tes médailles d'or, il euh, y a encore une communion aussi avec Japlou euh, avec ah Non, parce
1: que Japlou, ou... il est Il, il est il parti. parti. Dans son boxe. Avec moi, je suis au bord de la piste où il est parti avec son soigneur, tout de suite pris en charge pour, oui, pour récupérer de, son, de, de ses efforts, bien oui, sûr. Oui. Donc, lui n'est pas là. Euh, moi, évidemment, j'ai la réaction euh, en bord de piste... Euh, spontané, oui, oui. Euh, dès qu'il fait la faute, je fais un saut, oui. ce qui m'a été reproché après, oui, par la suite, en pas disant fondre, que je n'avais pas, pas l'esprit sportif. Non. Mais très honnêtement, à ce moment-là, on ne calcule pas du tout. On est... Je savais que j'étais champion oui. olympique. Oui. Et, puis, euh... et puis, lui était rentré. Mais là encore, pour l'anecdote, et pour révéler, toujours faire rentrer dans oui. cette connaissance de d'un animal complexe quand même à décrypter. C'était le stade olympique. Donc, quand on rentrait, nous, sur le stade, j'y étais rentré deux fois puisqu'il y avait eu deux manches, on marchait sur la, sur la piste d'athlétisme. Donc, il y a des bandes. Oui. D'accord Bon, et quand je suis rentré les deux fois précédentes, donc pour faire la compétition, y a, je suis rentré, il n'y a eu aucun problème. J'ai traversé la piste d'athlétisme sans mm -hmm. problème. Quand je suis revenu plusieurs heures après pour la remise de la médaille, on vient avec son cheval. Oui, oui, oui. Mais il ne voulait plus marcher sur la piste d'athlétisme parce qu'il avait peur des bandes blanches. Donc, ce qui veut dire que quand on s'est présenté pour la compétition, il était dans un état voilà, de concentration qui était le mien, qui était focus total. Et donc, il ne voyait pas ça. Et quand on est revenu dans la décontraction oui, la oui. plus totale, ben là, il a eu peur des oui. bandes blanches et il ne voulait pas les franchir. Comme il y avait des obstacles aussi qui étaient très beaux d'ailleurs à Séoul parce qu'ils assez magistraux comme c'était le stade olympique, fallait il fallait qu'il soit grand parce que sinon ça aurait fait vraiment rikiki et il y avait des... ça avait été inspiré de la culture coréenne donc il y avait des dragons, des trucs comme ça alors c'est pas parce que c'était des dragons un cheval, c'est presque un dragon mais c'était massif et lors du... ce que l'on fait, nous on fait un tour pas de piste comme l'athlétisme on fait un tour d'honneur mais il n'osait pas s'approcher des obstacles qu'il avait sauté voilà Là, vous avez une meilleure perception de oui, oui, ce qui oui, peut se produire. Ça, le,
0: ouais. le changement de concentration. Oui, et, et,
1: puis, euh, et puis, comment un cheval arrive à se calquer sur, euh, sur son cavalier. Quoi.
0: Et puis, je pense que vous aviez tellement donné pour euh, cet objectif que il y a aussi une espèce de relâchement. Ah, oui,
1: bah, de, tout de suite, il y a un relâchement ouais. oui, que tu connais ouais. hein, après avoir. Mais il y a eu
0: des propres par équipe aussi. C'était avant. Ah, c'était avant. Vous avez eu une médaille de bronze, non ça Exact. Voilà,
1: ouais. Ouais. Non, là, c'était en clôture des Jeux. Ouais, C'est ouais. la dernière fois, d'ailleurs, que l'équitation s'est produite dans le stade olympique.
0: D'accord. Ouais. Il y avait 2024, juste le marathon qui arrivait. Paris 2024, ça se présente comment ça va être eh ben, cool.
1: par les médias, je vois que ça se présente bien. Oui,
0: tu pas du tout impliqué. Euh, J'ai
1: été pas mal sollicité au parce moment de la candidature. Oui,
0: parce que tu président de la fédération. Non, non, oui, mais bien, avant, bien, avant, oui, bien oui, avant, oui, oui, oui. J'étais ah, oui.
1: président de la fédération. J'ai eu aussi, après le bonheur de connaître la présidence du conseil d'administration de l'INSEP oui. pendant six oui, ans. Messieurs. Donc là où je, je me suis ouvert à oui. toutes les disciplines sportives. Oui. J'ai été fort sollicité pendant la candidature... Depuis du fait des relations, mais euh, depuis, euh, non. non. Depuis, non. <rire> non. OK. Mais je lis que ça a l'air d'être en bonne voie. Donc je sais, que... Et
0: le site, mm. je ne sais pas où est le site, d'ailleurs. Si,
1: Versailles. Site, Versailles. Alors ça aussi, dans, ça, ouais. pendant le cadre de la candidature, j'ai accompagné la commission oui. là-bas sur place pour vendre le site, ce qui n'était pas une évidence. Parce que la Fédération Française d'équitation était contre. OK. On peut le comprendre d'une certaine façon, parce que c'est Versailles, certes, mais il n'y a, oui. a pas de structure et pas de équipe préférée, dans le cadre d'une notion d'héritage, qu'il y ait globalement un stade et caisses qui soit construit quelque part et qui oui. puisse se pérenniser. Et, mais d'un autre côté aussi, quand on parle d'héritage, il faut savoir de, aussi de quoi on peut parler. Il y a plusieurs types d'héritage. Il y a l'héritage par les équipements ou les infrastructures, mais on se rend compte qu'au final, et on se... Dans les sports d'hiver, mmh. avec notamment les pistes de mmh. Bob, vous en êtes rendu oui. compte. C'est-à-dire ah, qu'après, oui. ce sont des structures qui sont sous-utilisées, oui. qui sont coûteuses et qui, même, euh, sont portées mmh. par les pouvoirs publics, souvent, et qui, donc, euh, sont coûteuses. Mmh. et euh, ne génèrent rien, ni de la pratique, ni, du, euh, ni comment dirais-je, du, du, du profit. Mmh. Et, et c'est vrai que nous, l'équitation, malheureusement, on est plutôt quand même un sport encore. Euh, confidentiel, donc on ne peut pas être dans un stade de 40-50 000 spectateurs, ça ne se remplit pas. Mm -hmm. Jamais à l'année, même sur une compétition internationale de très haut niveau. Donc avoir une structure telle que celle-là, entretenir, forcément, euh, ce n'était pas forcément le bon choix en termes d'héritage. Et là, l'héritage qui a été choisi, c'est plutôt en termes d'image, de valorisation de l'équitation dans un écrin absolument, bien sûr, royal, bien sûr, mm -hmm. Versailles, enfin qui est l'endroit le, qui est, qui est le plus connu au monde, le plus visité au monde. Et puis on, on imagine bien la beauté des images qui vont être véhiculées et qui vont être donc reprises dans le monde entier et qui vont voir des chevaux évoluer dans ce cadre majestueux de, du, du château de Versailles. Et, et toutes a, les disciplines vont être là.
0: Oui, puis il y a une histoire en plus, c'est vrai qu'on retombe dans le... Aussi, bien
1: sûr oui, c'est pas quelque chose de d'incongru. Ouais, oui, oui.
0: Ouais, ça, ça va être bien. Bon, tu viens en spectateur alors
1: Bon, j'ose espérer que j'aurai peut-être une, invita même... une invitation, oui, vu que depuis il n'y a pas eu de champion olympique à titre individuel, oui. donc français. Français. Oui, oui.
0: oui. Bon, bon. Oui. on le souhaite.
1: On le souhaite bien sûr à cette occasion-là.
0: Ouais. On verra ouais.
1: quel traitement sera le mien.
0: C'est la question. Sinon,
1: je me suis inscrit parmi les bénévoles.
0: Ah, au cas dit, où. Vrai, oui. Bien. <rire> Super. Alors bon, on arrive déjà à la fin du podcast, c'était passionnant, vraiment. J'ai appris plein de choses comme, comme je le pensais. Euh, J'ai deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu as une devise dans la vie?
1: Oui, enfin j'en ai plusieurs. Mais euh, oui, j'en ai. Mmh. Je, je me suis raccroché comme ça, oui, bien oui. sûr. Oui, j'allais dire, mais elle est assez commune à hein, beaucoup, mmh. mais ne jamais rien lâcher.
0: Ah ouais. Ça c'est clair, ça représente bien le.. <rire> Le, ton parcours, finalement. Oui. Et puis, alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Oui, euh, oui. euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, une Belle Trace
1: ah, Une Belle Trace, c'est quand, euh, quand on est un sportif. Une sportive, mmh. un sportif, plus particulièrement, bien sûr, euh, investi dans la compétition et avec le, le désir de faire du haut niveau, voire même d'accéder à des titres, à des performances... Euh, il faut reconnaître, je pense que tu ne vas pas me démentir, que c'est quand même un itinéraire assez, d'abord, personnel, individuel, et plutôt égoïste. Mmh. Plutôt égoïste parce qu'il y a des choix qui doivent se faire au détriment, souvent, euh, d'un entourage familial euh, euh, ou autre, amical. Enfin, on doit serrer des priorités. Et le haut niveau est tellement exigeant que malheureusement, on doit être focus sur sa carrière et sur ses propres objectifs, euh, donc on est quand même dans une démarche euh, très égoïste. Et, et alors, donc, on a moi j'avais quand même parfois des petits relents de mauvaise conscience comme ça, parce que c'est pas tellement ma nature, j'aime partager. Et, et finalement, quand tu parles de traces, et eh bien je suis content de constater qu'après, finalement, malgré cette démarche très individualiste, euh, où on fait peu cas de l'entourage, de l'environnement, de, de, de et eh bien il y a quand même des, et, et beaucoup qui ont fait le voyage avec nous, qui se sont placés dans le sillage, et qui ont donc ont vécu des magnifiques émotions au travers de notre propre histoire, et donc c'est une façon de partager. Et puis si l'histoire a été très belle, elle peut après encore avoir une vie, c'est Dieu merci ce qui s'est produit avec mon cheval Japlou, le film, on en a parlé etc, et donc c'est une trace qu'on laisse dans la vie c'est euh, un héritage euh, ce sont des émotions partagées et qui peuvent et euh, eh bien encore euh, se vivre même lorsqu'on a arrêté sa compétition, la compétition de, de haut niveau et le, le théâtre des, des stades
0: mmh. voilà, une belle trace.
1: donc c'est une belle trace et c'est une deuxième satisfaction je dois dire mmh. Et c'est une deuxième satisfaction et qui, en plus, nous, nous enlève un peu de mauvaise conscience.
0: <rire> Merci beaucoup. C'était vraiment très fort comme, comme témoignage. C'est adorable. Merci à Merci toi, bien. Flo. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles.